0: Meus irmãos, é uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês é, Hoje a minha estrada aqui ela é um pouco rápida Porque depois daqui eu vou pegar a estrada e vou realizar um casamento de um, de um casal lá da igreja Mas amanhã a gente vai ter um pouco mais de tempo para ficar depois ah, com os irmãos Eu queria convidá-los a abrir suas bíblias em Gênesis Capítulo de número 2 Nosso tema é Amar a Deus Acima de Todas as Coisas. Eu queria convidá-los a acompanhar a leitura que farei do versículo de número 4 do capítulo 2 até o versículo de número 8. Depois, na sequência, a gente vai para o versículo 15 até o versículo de número 17. Diz assim... A palavra de Deus. São essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado. Pois o Senhor Deus ainda não havia feito o chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Agora dê um salto para o versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, fale ao nosso coração com a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a perceber que a adoração, ela depende da nossa imaginação. E hoje, Senhor, nosso coração, ele é tão atravessado pelas imagens, que a gente não se percebe o quanto... O nosso jeito de te adorar, de te amar, é veiculado pelas imagens que produzimos, não com as nossas mãos, mas com Ele, com o nosso coração. Nos ajude a pensar, Senhor, essas coisas com temor e tremor, a fim de sermos transformados. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. O cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. Vou repetir. O cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. Quem disse isso foi Francis Schaeffer, num livro bem pequeno chamado O Cristão e a Bíblia. Particularmente, eu aprecio demais essa tese e entendo que não só o cristão é aquele que cultiva uma imaginação profunda como a sua adoração quando ela é esvaziada de imaginação ela se torna idolatria. Não estou usando aqui a relação entre adoração e imaginação à toa. Justamente porque quando a gente fala de idolatria, logo vem em nossa mente imagens. Mas todas essas imagens que o homem produz com as suas mãos, que são de barro ou que são de bronze, e que ele modelas de acordo com seu gosto, sua preferência, seu jeito, sua criatividade. Elas não são a imaginação. Elas são imagens. A imaginação ela é de outra ordem. A imaginação precede o ídolo. A imaginação precede a idolatria. A pergunta é: por quê? Porque, por natureza, Deus nos criou seres imaginativos. Não somos capazes de viver sem imaginação. Nenhum ser humano viveria neste mundo sem imaginação. Nenhum ser humano consegue criar sem imaginação... Ninguém consegue absolutamente pensar sem imagens, sem produzir imagens, sem imaginação. Por isso eu concordo. O cristão é aquele cuja imaginação voa além das estrelas. Ou seja, é aquele que teria condições de usar com toda a sua potência... A imaginação. A pergunta é, por que sofremos de, um, de uma imaginação tão nanica? De uma imaginação tão pequena? De uma imaginação esvaziada da sua natureza, é, digamos assim, humana, em nossa produção, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente produz. Inclusive... Aquilo que a gente ama Porque alguém poderia dizer assim Jonas, eu não sou artista Jonas, eu não mexo com nada disso Mas você se relaciona com alguém? Sim Bom, mesmo que você fosse uma pessoa ensimesmada E só conseguisse se relacionar consigo mesmo Ainda assim você imaginaria você mesmo Você nunca conversou consigo mesmo? Você acha mesmo que para você falar com você mesmo, você não precisa imaginar? Você? Quem você é? Você nunca parou para imaginar que quando você está entre os seus pensamentos, conversando consigo mesmo, você precisa se duplicar. E ninguém consegue se duplicar sem se imaginar. Você nunca parou para imaginar que você sequer se viu na face da terra? Por exemplo, eu tive hoje quase um susto quando eu vi o Vitor. Porque eu pensei que pela primeira vez eu iria me ver realmente. Mas logo percebi que não era. Tá certo? Para o azar ou para sorte. De nós dois. Mas o que é curioso. Para que você possa ser capaz de se ver como os outros te veem, você precisaria sair de si mesmo. E usar os seus olhos para ver você mesmo. Você não consegue fazer isso. Se você um dia se viu na vida... Foi porque você se viu refletido no espelho. Você nunca se viu diretamente. Você nunca olhou para si mesmo como qualquer outra pessoa nesta sala te vê. Você sempre se viu refletido numa imagem e essa imagem que você viu de você é com base nessas informações que você vai construir uma imagem sobre você mesmo. Ou seja, nem para pensar em você, você consegue sem imaginação. Você precisa criar uma imagem de você para simplesmente falar sobre você ou até mesmo conversar consigo mesmo. Isso diz respeito a você, mas diz respeito também às outras pessoas, porque embora você conheça de forma direta as pessoas sem nenhum espelho, digamos assim, você mesmo assim produz imagens sobre elas. Por exemplo, você pode, de repente, conhecer uma pessoa à primeira vista, e você olhar para ela e dizer assim, puxa parece o meu professor de matemática. E aí, duas coisas podem acontecer. Se você gostava do professor de matemática, essa pessoa está no lucro. Se você odiava o professor de matemática, essa pessoa já conta, digamos assim, com uma certa restrição que você teria a ela. Por quê? Você já... Ah, já olha para aquela pessoa e associa aquela pessoa à imagem de alguém que você detestou na vida. Então, praticamente, você vai detestar essa pessoa, porque você associou essa pessoa àquela pessoa, até você descobrir que ela é outra pessoa. Hum. Isso acontece porque a gente não consegue fazer nada sem imaginação. Ditas essas coisas. Se a gente faz isso com quem a gente vê, será que a gente não faria mais ainda? com quem a gente não vê, será que estaríamos livres, de na nossa adoração, não imaginarmos Deus? E aí vem um grande problema, porque a nossa, digamos assim, principalmente o nosso contexto reformado, é um contexto obviamente de crítica da idolatria, crítica de qualquer produção, de qualquer tipo de representação Seja do Pai, do Filho do Espírito Santo Então a gente já conta com uma certa, digamos, restrição Mas ao mesmo tempo, quem de nós não conseguiria Conseguiria adorar a Deus Sem no mínimo imaginá-lo como um pai Sem no mínimo imaginá-lo como um Criador Então parece que mesmo quando a gente se refere a Deus mesmo quando a gente fala com Deus, a gente produz imagens. Num livro chamado Confissões, o livro 10, no capítulo 6 em diante, Agostinho vai trabalhar um negócio muito interessante. Ele vai dizer assim, Senhor minha consciência não duvida, antes tenha certeza de que vos amo. Agostinho não, não coloca em xeque o amor que ele tem por Deus. Agostinho não coloca em questão o fato de que ele ama a Deus. Ele diz, minha consciência não duvida, pelo contrário, tenha certeza de que te ama. E qual é o fundamento dessa certeza? Ele vai continuar dizendo, tua palavra feriu o meu coração, desde então te amei. A certeza de que a sua consciência ama a Deus, é a ferida que a palavra provocou nele. A palavra feriu ele de uma tal maneira que ele não consegue dizer que não ama a Deus, ele ama em ponto final, só que num terceiro momento ele faz a pergunta, mas o que eu amo, quando vos amo? O que eu amo quando te amo Senhor? Porque quando eu leio as escrituras, as escrituras me apresentam a sua grandiosidade as escrituras me falam de teus atributos, as escrituras me falam da tua beleza, a beleza da tua santidade, as escrituras me dão imagens de como tudo isso surgiu, e eu não consigo não pensar em ti, sem contudo pensar nas imagens, e então ali, num determinado momento, é o quarto momento, ele diz assim, quando amo o meu Senhor, eu amo aquilo que é doce, aquilo que é belo, aquilo que é saboroso, mas ao mesmo tempo não é belo, não é saboroso. Ou seja, parece que a gente associa todas as coisas que a gente experimenta nesse mundo, de, de tão deliciosas que elas são, de tão aprazíveis que elas são, de tão prazerosas que elas são, nós associamos elas a Deus, mas sabendo ao mesmo tempo que a gente não pode dar uma mordida em Deus e dizer assim, hum, que delícia, não, não. Que quando a gente tem uma experiência de gozo, de satisfação, de alegria, todas, to, as, a maneira como a gente explica essa experiência que a gente tem com Deus se traduz nas coisas que a gente experimenta das, da forma mais corriqueira, sabendo que Deus não pode ser reduzido a elas, e por isso a pergunta: O que amo quando te amo é tão importante? Porque o medo de Agostinho não é o fato de que ele ama a Deus. Mas é o fato de que, embora ele ame a Deus, ele forma imagens de Deus. E se a gente forma imagens de Deus, a gente vive uma tensão. E qual é a grande tensão? É possível amar a Deus e amar também a imagem que temos de Deus. E o problema de amarmos a imagem que temos de Deus é de que a imagem que você tem de Deus não é diferente da imagem que você fez de si mesmo. Não é diferente da imagem que você fez de qualquer outro ser, de qualquer outra pessoa neste mundo. Porque a imagem que você fez de você mesmo, como a imagem que você fez de Deus, elas são obras das suas mãos, é obra do seu coração. E se você faz das obras do seu coração. Um Deus, você fez um ídolo. Então, com isso tudo, a gente tem um problema. Se a gente voltar para a afirmação do Schaefer, que diz, o cristão é aquele cuja imaginação deve voar além das estrelas, a grande pergunta é, como eu posso usar a minha imaginação na adoração? Não só a pergunta como ela é importante, a pergunta não deveria nem ser como, a pergunta é, por que devo? Porque devo imaginar, porque, porque a minha imaginação precisa, ela entrar, ela precisa acontecer na minha adoração É sobre isso que a gente vai falar hoje Agostinho diz que ele passa a amar a Deus depois que a palavra de Deus fere o coração dele A palavra de Deus fere e a partir dessa palavra ele começa a amar a Deus e você ama Deus construindo, a partir da sua imaginação, do seu imaginário, o agir de Deus, a maneira de Deus. Está certo? É, o exemplo que eu tenho para dar para vocês é o texto que a gente acabou de ler. Quem aqui, ao ler essa passagem da criação do homem, não imaginou? Quem aqui não imaginou, por exemplo, a partir do versículo 4, quando ele começa a contar as origens dos céus e da terra... Deus fazendo a terra e os céus, não havendo planta, planta do campo. Quem não consegue imaginar Deus fazendo o homem do pó da terra, soprando sobre ele? Quem aqui conseguiria ler essas coisas todas sem imaginar? Quem conseguiria ler, por exemplo, então o Senhor plantou um jardim e colocou nele o homem sem imaginar o jardim, sem imaginar o homem no jardim. Quem de nós aqui conseguiria ler, por exemplo, o Senhor tomou o homem e colocou no jardim para que o homem cultivasse e guardasse E não imaginasse o homem ali cultivando o jardim, guardando o jardim de Deus Quem aqui ao ler e o Senhor ordenou ao homem Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal Quem de nós aqui não imagina a árvore quem de nós aqui não imagina a árvore que ele, que ele não podia comer e as outras tantas que ele poderia comer? Quem de nós está livre da imaginação quando a gente lê as escrituras? Nenhum de nós. Imagine você, que hoje numa universidade, se você chegasse numa sala de aula e dissesse assim, Todas as vezes que você olhar o céu e vir o arco-íris, você será lembrado do pacto que Deus estabeleceu entre todas as criaturas da terra. O que iria acontecer nessa hora? Como você sabe disso? Diria um aluno. Como sabemos que há de fato uma, alguma relação entre o arco-íris, Deus, pacto e as criaturas? Na verdade, rapidinho nesse momento, os alunos mexeriam nos seus smartphones e consultariam o mestre de todos os tempos, que é o mestre Google, tá certo? E o Google diria para eles exatamente assim, é um fenômeno produzido quando a luz do sol é refratada, dispersa e inteiramente refletida por gotículas de água provenientes da chuva e suspensas na atmosfera. Ponto. Então, alguém poderia dizer assim, professor, não dá para acreditar nisso que você acabou de dizer. Das duas, uma. Ou o professor está errado, ou o aluno está certo, ou vice-versa. Não tem como a gente ter os dois... Tendo razão. Então, a gente teria, entraria numa questão de contradições e uma, uma situação muito constrangedora. Principalmente se a gente afirmasse que os dois estariam dizendo a verdade. A pergunta que a gente deveria fazer é como os dois podem estar dizendo a verdade. Mas isso é uma questão de lógica. Isso é uma outra questão. Que a gente poderia travar e, dali, desenvolver várias outras tantas questões importantes. E os apologetas adoram esse meio. Por outro lado... Existe um outro caminho que é interessante e eu queria chamar a sua atenção aqui. Que é por que a gente não consegue mais responder sobre o mundo e a realidade à nossa volta a partir do imaginário bíblico? Porque quando a gente entra no mundo das ciências, da esfera pública, a nossa linguagem muda? O nosso referencial muda? então a gente não pode mais falar do arco-íris como ele é, a gente tem que falar do arco-íris como, a academia diz que o arco-íris é, mas será que a gente não está trocando uma imaginação por outra? E em que medida essa imaginação é melhor do que aquela? E em que medida essa imaginação nos leva a amar um outro Deus? E em que medida essa imaginação nos leva para o verdadeiro Deus? As grandes questões que nos importam aqui, tanto hoje quanto amanhã, é aquelas que envolvem a imaginação. Justamente porque a gente não para para perceber o quanto a doença, a farpa que está no nosso coração, e aí não importa se somos cristãos ou não, se chama cinismo. O que é o cinismo? O cinismo aqui não é aquela maneira de você, não é, de uma forma desajeitada, xingar alguém, né? Seu cínico. Né? pode ser o um xingamento mas a gente não está usando a palavra cínico ou cinismo aqui no sentido de um pejorativo no uso coloquial que a gente poderia usar simplesmente para, digamos assim afrontar uma pessoa não é? ou provocar uma pessoa cinismo aqui no sentido filosófico o, cin o cinismo no sentido filosófico eu, eu entendo que ele é uma das maiores ameaças não só dos que estão fora mas sobretudo dos que estão dentro da igreja porque o que é o cinismo? O cinismo é faz de conta que é assim. Faz de conta que a coisa é assado. Não precisa ser assim. Ou seja, antes a gente... Toda a nossa, a nossa discussão era sobre acreditar. O cínico ele não está discutindo sobre acreditar ou não. A discussão do cínico é se ele acredita que ele acredita. O problema do cínico não é acreditar que existe um Deus criador dos céus e da terra que fez tudo isso aqui. O problema do cínico é ele continuar, ele acreditar que ele acredita nisso. A minha pergunta é para você é se você acredita em tudo que você canta, em tudo que você diz, em tudo que você imagina sobre Deus. Não é simplesmente pensar sobre Deus. A nossa discussão não é sobre crer em Deus A nossa discussão se tornou anterior a ela A nossa discussão é se a gente ainda acredita que crê E essas coisas acontecem de uma maneira muito simples De uma maneira muito, eu diria assim, simples por um lado Mas por outro, ela, é, ela, ela, é, ela está debaixo do pano Ela não aparece Porque ela se esconde na nossa, nos nossos cânticos que a gente canta nas, nossa, na nossa linguagem, na nossa maneira de falar. Então, se a gente pergunta pela segunda vez, você crê mesmo? A gente fica assim, bom, peraí, né? O que, que seria crer? Defina crer. E aí a gente, já não, a gente não consegue mais a dádiva da fé simples. Meus irmãos, onde a gente parou? O que nos tornou tão céticos? O que nos faz, em primeiro lugar, duvidar? O que nos faz, em primeiro lugar, questionar e esvaziar o mundo de todas as cores que a Bíblia dá a ele? O que nos faz olhar para a Bíblia e dizer assim, não, a Bíblia é uma interpretação do mundo? E simplesmente olhar para o mundo e tentar olhar para o mundo esvaziado de toda a imaginação bíblica? Para a gente responder essas perguntas, a gente primeiro precisa entender que toda a imaginação bíblica ela está fundamentada exatamente no ser de Deus. E que ninguém pode absolutamente pensar nada sobre Deus sem imaginação. A grande pergunta que a gente tem que se fazer hoje é em que medida a nossa imaginação, aquela que a gente produz, aquela que a gente imagina Deus, ela é mais poderosa do que aquela que a Bíblia nos oferece. Então, imagine o seguinte. Agostinho ele tem que lidar com um monte de gente que chegou... Na igreja recentemente, são novos convertidos, eles têm um imaginário pagão muito forte, eles têm uma imaginação muito presa aos outros deuses, há uma maneira de viver É muito diferente, há uma ética diferente, então a imaginação deles é povoada de ídolos, é povoada de uma série de, de explicações para a origem do cosmos, para a origem dos deuses, eles têm uma mentalidade atravessada por um imaginário. Cheio de fantasia, cheio de coloridos. Então, quando Agostinho diz que nós temos uma cosmologia, mas a gente não tem uma, uma cosmogonia, mas a gente não tem uma teogonia, ou seja, a gente tem uma origem do mundo, mas a gente não tem uma origem dos deuses, a gente não tem a origem de Deus, no nosso caso... Eles se frustram, sempre se frustram, porque quando Agostinho começa a falar sobre a criação, e começa a falar que Deus criou o homem, e ele começa a contar exatamente a história do jardim, e eles começam a imaginar, Deus criando o homem, Deus colocando, o, cuidando de um jardim, colocando o homem dentro de um jardim, dizendo para ele, essas árvores você pode comer o fruto, mas dessa você não pode, eles começam a imaginar, então eles começam a perguntar, mas, mas Agostinho, e antes do mundo? O que, que Deus fazia? Antes de criar todas as coisas, Agostinho prontamente dizia, não o inferno para colocar nele pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Mas, tirando a brincadeira de lado, o que Agostinho vai dizer para eles? Que é altamente importante para a gente hoje, o que Deus fazia na eternidade. Amava. Amava. Alguém poderia então dizer assim, Puxa, mas a amar na eternidade Deve ser um negócio entediante, né? A eternidade inteira amando Será que o mundo não é resultado De uma espécie de falta de emoção na eternidade? Tipo, Deus estava assim ai, Eternidade amando Preciso de uma coisa mais não é, Que me dê mais emoção Vou criar um mundo Colocar um monte de gente estúpida dentro dele Preciso fazer um monte de besteiras, eu poder consertar e depois mexer, e depois fazer e contar uma grande história com começo, meio e fim, e eu vou me divertir com isso, como um, 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 um artista que simplesmente vai se divertir com a sua própria. É isso? Óbvio que não. Então Agostinho começa a contar uma história para eles, muito curiosa, que eu quero contar para vocês, e que faz muito sentido, principalmente para quem parte de qualquer discussão sobre o amor a Deus, parte de uma doutrina tão singular que é a doutrina do pacto. Quando Agostinho diz ao seu, aos seus candidatos ao batismo, né, diz exatamente a eles que Deus na eternidade amava. Agostinho precisa dar um outro argumento importante. O argumento a seguir é: amar precisa de ser mais de um. Não dá para você sozinho amar. Tá certo? o ato de amar exige o ser amado, se não tiver o ser amado, você não tem amor, o amor ele precisa de algo, ele precisa de algo a ser amado, e como a gente sabe que o fundamento da teologia cristã está centrada no conceito de Deus como trino, Agostinho nada mais nada menos faz do que explicar para eles, que desde toda a eternidade Deus não sentiu falta de nada, tudo o que Deus precisava, Deus tinha, Deus está se deleitando em amor, porque pai e filho se doam ao Espírito em amor, filho e o Espírito se doam ao pai em amor, o Espírito e o pai se doam ao filho em amor, todos nessa relação estão se doando, e todos estão recebendo, então Agostinho diz algo muito curioso, a criação não é, uma expressão da falta de Deus Mas é o contrário É a expressão do transbordamento deste amor É o transbordamento deste amor Que cria este universo que é o mundo Como uma doação E aqui meus irmãos Não tem como a gente enxergar o mundo Enxergar a nossa realidade De uma forma tão determinante Como essa O mundo como uma doação Deus cria o mundo Planta ali um jardim coloca o ser humano no jardim, dá a ele todos os frutos desse jardim, menos o de uma árvore, então ele diz assim, tudo isso aqui é de vocês, tudo isso aqui é dádiva, tudo isso aqui é doado para vocês, isso aqui não, isso aqui é da trindade, não mexe não, então o ser humano é convidado a participar dessa relação tão profunda que existe entre a trindade, e isso é tão curioso, porque uma das doutrinas mais importantes dessa tradição da teologia do pacto, da teologia da aliança, é chamada pacto salutes. Esse pacto salutes, você, você vai, é como a palavra trindade, você vai tentar encontrar nas escrituras e você não vai encontrar. O que você vai encontrar nas escrituras é a sombra dela. O que você vai encontrar nas escrituras são vestígios, são sinais desse pacto. Se você pressupõe que Deus age na história, sempre mediando por alianças, sempre por pactos. A pergunta é, será que antes de tudo isso, a própria criação do mundo não seria fruto dessa aliança? Não seria fruto desse pacto? Então, o Deus de pacto é um Deus que antes mesmo da criação do universo, está aliançado entre si, com todas as pessoas da trindade, da trindade pactuados entre si e um dos resultados desse pacto, é a doação, a doação deste mundo, o mundo é uma dádiva de Deus, o mundo não pode ser esvaziado disso, o mundo não pode ser visto como algo mecânico, o mundo não pode ser visto como uma coisa, o mundo não pode ser visto como o resultado de um, de um, de um, de um acaso, acreditar que o mundo é fruto do acaso, é mais ou menos isso, você pegar um relógio com as suas peças todas ali separadas, uma das outras, juntar com as suas mãos todas elas, jogar para cima e acreditar que quando eu cair vai estar lá o relógio todo prontinho diante de você, se esse relógio, se esse mundo, tão ordeiro, que tem caos, mas tão ordeiro, porque guarda em si o que era para ser e não é, e pelo menos a memória do que ele deveria ser, está presente em nós mesmos, que nunca vimos um homem perfeito, mas sabemos que nós não somos perfeitos, se na memória a gente carrega a perfeição desse mundo, esse mundo belo, criado por Deus como bom, isso nos serve como um sinal, um sinal de que este mundo foi doado por Deus, ele é uma doação, ele é uma dádiva, e quando você recebe um presente, qual é a sua reação? Gratidão. Papai e mamãe ensinou você a ser educado, certo? Quando você recebe alguma coisa, o que você diz? Muito obrigado. Isso é, essa é a reação natural da dádiva. Você recebe, então você agradece. Você recebe, então você agradece. A falta de contentamento... A falta de gratidão do homem, encapsulado por suas dúvidas, seu questionamento, sua incapacidade de crer, que crê no mundo criado por Deus, sua incapacidade, sua incredulidade, seu medo, que o atravessa todos os dias, pela suspeita de talvez esse mundo, não ser nada a não ser esse conjunto de moléculas, essa reunião de moléculas que a gente acredita ser, então, talvez esse assombro seja a razão da ausência de contentamento, a ausência de gratidão. A Bíblia nos diz que Deus criou esse mundo, plantou um jardim, colocou esse homem no jardim e chamou ele para aquilo que João Damasceno que é um outro importante teólogo que estudava muito sobre a Trindade, chamou de pericorese. Já viu falar nesse termo, pericorese? Peri, no grego, é circular. né? Corese vem de coreografia, e que é de onde vem a palavra dança. Pericorese é a dança centrada em algo. João Damasceno, quando estava pensando essas coisas, a história diz que ele ouviu crianças brincando do lado de fora da casa. E ele foi ver o que elas estavam brincando. E elas estavam brincando de pericorese. Pericorese era uma brincadeira de criança. E que brincadeira era essa? Uma criança fica no meio, as outras, todas de mãos dadas, fazem uma espécie de ciranda. E elas cantam para essa criança que está no meio. No momento X da brincadeira, essa criança sai e outra toma o seu lugar. E todas as outras cirandam ao redor dela, cantando para ela. Quando é que acaba a brincadeira? Quando elas simplesmente não querem mais. Não tem vencedor, não tem perdedor. A única motivação daquela ciranda... É exatamente o desejo daquelas crianças... Fazerem o que elas estão fazendo. Nada mais do que isso. Então ele percebeu naquilo, naquele movimento... Um exemplo do que seria essa relação da trindade... Com o ser humano. A trindade em si, ela é doação então nem o pai, nem o, nem o filho, nem o Espírito tomam nada do pai, nem o pai e o filho tomam nada do espírito. Nem, o filho e o espírito, nem o pai e o Espírito tomam nada do filho, porque todos doam, todos recebem, então todos doando, todos recebendo, não existe uma coisa chamada cobiça, o décimo mandamento é exatamente uma condenação do pecado que o homem não soube resistir, quando estava no jardim de Deus. É o pecado que representa a rejeição dessa dádiva de Deus, que é a rejeição do governo de Deus, que é a rejeição da maneira de Deus governar, da maneira de Deus agir. E o que, que acontece? A gente sabe a história. Eles, em vez de comerem de todos os frutos que lhes foi dado, eles resolveram tomar o fruto da... que, não, foi... que não, não, não lhes foram dado. Ou seja, eles tomaram... Eles cobiçaram o que não pertencia, eles quebraram a dança, eles desandaram a dança. A dança da trindade, portanto, era aquela dança que convidava ao mesmo tempo, na sua doação, o ser humano a participar desse movimento de doação. Esse movimento de doação que não transforma o ser humano na quarta pessoa da trindade, mas chama ele para o movimento da doação, você recebeu agora você também dá, e adoração não é outra coisa, o nosso amor a Deus não é outra coisa, senão a gratidão por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele nos ofertou, por aquilo que Ele nos entregou, e quando a gente não quer entrar nessa dança, quando a gente rejeita aquilo que Deus dá, quando a gente diz, o que Deus me deu eu não quero, mas eu quero exatamente o que Deus não me deu, a gente toma um outro caminho, a gente toma um outro rumo, a nossa vida é, car é caracterizada por, por aquilo que os teólogos chamam de queda. Você já deve ter lido ou assistido o filme Le Miserrable, do Victor Hugo. A cena inicial que é a que abre o livro é a cena de um criminoso chamado Jean Valjean. Esse criminoso, ele, por ter roubado é, pão para dar de comer para si e para os seus... Ele foi levado à prisão de uma maneira, é, é, digamos assim, nada nada correspondente, nada proporcional. Então, o peso foi muito grande pelo crime que ele cometeu, mas ele, ele está lá na cadeia. Mas ele recebe uma condicional, que é uma carta amarela, dizendo que ele é um grande criminoso e que ele está naquela situação. O resumo da ópera. Ele tenta ir em, em, em hotéis, em qualquer lugar para conseguir guarida, o que comer, mas ninguém abre, porque, ao mostrar o documento, ninguém o recebe, porque o, a identidade dele está reclusa, só vai receber essa identidade depois que passar a condicional. Enquanto não passar a condicional, ele vai ter que, no lugar da identidade, apresentar essa carta amarela. Essa carta amarela é a carta da rejeição, ninguém aceita ele. Mas existe um bispo chamado Byon Veni, o nome já, já ajuda bastante, né? seja bem-vindo, né? E então ele recebe o Jean Valjean, dá para ele comida, dá para ele uma cama para ele dormir, dá para ele aquilo que ele não esperava receber de ninguém. Isso é doação. Mas na calada da noite, Vitor Hugo descreve que ele como um tigre, como um tigre, rouba toda a prataria do bispo e foge. Mas os policiais conseguem capturá-lo. Ele diz para os policiais que na verdade ele não roubou nada, ele mente. Ele diz que o bispo havia lhe dado, então eles levam até a casa do bispo para acariar e para ver se ele estava dizendo a verdade. Eles estavam crentes de que eh, ele tinha roubado. E de fato ele tinha roubado, mas quando eles batem na casa do bispo e o bispo vai de encontro a eles e eles contam para o bispo que encontraram João Vazão com, com a prataria dele, ele diz assim, não... Mas é verdade, eu dei para ele essa prataria toda. Primeiro que o João Valjão já reage assustado, não é? porque ele já estava esperando aquilo que é característico, aquilo que seria o normal. O que seria o normal? É, ele é criminoso, ele roubou o que era meu, ele roubou o que me pertencia, agora ele deve ser punido por isso. Mas ele fez o contrário. Ele, em vez de julgá-lo e dizer, leve ele de novo para a cadeia, ele disse assim, olha, você ainda esqueceu esses castiçais, ele vai pegar dois castiçais que custam muito mais caro do que tudo aquilo que ele levou. Dá para ele, diz para os policiais irem embora, porque é, o que ele estava dizendo era verdade. Ou seja, o bispo também estava mentindo nesses termos. Quando os policiais vão embora, ele diz assim para ele que a alma dele foi comprada para que ele agora seja um homem honesto. E aí tem todo um texto que eu queria encorajar você depois a ler, que é um texto maravilhoso, de como João Valjean, ele validando com, em primeiro lugar, o ódio do mundo, esse mundo que me odiou, não pode receber outra coisa, senão meu ódio, só que ao mesmo tempo, ele não consegue mais, ver o mundo, e responder esse mundo com ódio, depois da expressão de doação, que aquele bispo lhe faz, e nessa, digamos assim, nesse itinerário que vai, Desde a primeira doação até a segunda doação, a gente tem ali o um enredo de toda a história da redenção. A gente tem a criação de Deus que é a doação, a gente tem a queda que é o homem que toma aquilo que não lhe pertence, pega uma prata que não é sua, e ao mesmo tempo os soldados vêm exigindo juízo, mas na hora de, exigir, de dar o juízo, em vez de julgar aquele que é o Senhor de toda a criação, nos dá o seu único filho, Jesus é o sinal magnífico da criação de Deus na redenção. É a recriação de tudo em Cristo Jesus. Cristo é aquilo que mais revela ao homem. Que não existe possibilidade de uma relação de amor com Deus sem doação. Toda maneira como Deus reforma restaura, redime o mundo e age com o ser humano, é mediada pela doação, ele poderia exigir, mas ele dá, e ele dá o seu filho, como diz João 3,16, o seu único filho, ele entrega seu filho, ele doa seu filho, essa doação coloca o homem debaixo de uma reação, qual é a reação diante da dádiva de Deus? A reação diante da dádiva de Deus não poderia ser outra, senão amor. Naturalmente, você deve estar perguntando Jonas, o que tudo isso tem a ver com a imaginação? Tudo isso que eu falei, se o seu coração queimou e diz assim, não, essa é a verdade que eu creio. Tudo isso aí foi imaginado. Seu é poder de uma imaginação. Isso é o que a palavra de Deus provoca em você. A palavra de Deus te dá exatamente elementos para você imaginar o mundo. Não feito como se fosse criado por você a partir da sua mera observação desse mundo. Se você partir de todo o paradigma da modernidade que diz exatamente para você que todo conhecimento deve começar com a dúvida, deve começar com a suspeita... Você não vai receber o um mundo como doação Você vai perceber o um mundo como uma máquina E essa máquina tem que ser decifrada É um enigma que você tem que decifrar É um enigma que você tem que conhecer E essa máquina que é um mundo criado Que você poderia ver Que é o um mundo criado por Deus Mas que você enxerga apenas como uma máquina Que você não consegue dizer de onde ela veio Ela se torna nada mais nada menos do que um objeto A ser conhecido, analisado é só a imaginação provocada pela palavra de Deus que vai fazer você enxergar o mundo como doação. É só a palavra de Deus que, ferindo nosso coração, provoca a nossa imaginação que vai fazer trocar a nossa mentalidade centrada em determinadas imagens que são totalmente desconectadas da realidade das Escrituras por imagens que estão totalmente conectadas à da escritura. Para concluir, quantos aqui são universitários? Muito bem. Parece que falar de imaginação não toca nada do que você faz hoje, mas eu queria dizer para você que está no fundo de tudo o que você faz hoje. Se você está numa universidade você está num panteão de imagens produzidas por outros tantos homens imaginadores. Todos são imaginadores. Todos investem em imaginação. Seu professor de física vai te apresentar um mundo imaginado por ele. Seu professor de direito vai te apresentar o um mundo imaginado por ele. Se ele for nitiano, ele vai apresentar o mundo de um jeito. Se ele for Foucaultiano, ele vai te apresentar o mundo de um outro jeito. Se ele for Kelseniano, ele vai apresentar o mundo de um outro jeito. Se o seu professor de biologia, ele tiver uma leitura do mundo. X. É essa leitura X do mundo que ele vai apresentar por meio de imagens para você. Numa universidade, como em qualquer esfera pública, o jogo é sempre um jogo de imagens mas a grande pergunta que eu lhe faço nessa manhã e eu pretendo trabalhar isso amanhã é por que a sua imagem só é bonita aqui dentro da igreja? porque sua imaginação que leva você a levantar as mãos adorar aqui cultuar a Deus chorar dobrar os joelhos porque aquela é tão bela e na universidade ela é tão pífia. Sabe por quê? Somos todos cínicos. O cinismo é a incapacidade de acreditar que o evangelho é belo aqui dentro e lá fora. Não acreditamos mais na beleza da imaginação do evangelho aceitamos o criticismo, e quando a gente aceita o criticismo, que é começando a duvidar de tudo, inclusive, será que Deus existe? Quando Deus é colocado em xeque, e a dúvida se instaura como princípio da investigação, e não temos mais certezas, não temos mais crenças básicas, a gente tem só dúvida, a única coisa que nos sobra é o poder. Por isso o discurso universitário, em várias frentes, é sempre um discurso centrado na ordem do discurso. Não existe uma hierarquia, não existe um ser a prestar reverência, não existe um ser supremo a dobrar os joelhos, o que existe é o poder atravessando as pessoas, não existe um poder a se submeter, existe o poder atravessando, perpassando as pessoas, e o poder vai se estabelecer entre um e o outro por ordem do discurso. Na década de 70, no Colégio de France, Michel Foucault ofereceu uma excelente palestra sobre esse tema. E no final das contas, essa palestra, muito bem articulada, retoricamente articulada, defendia exatamente que o poder é mediado pelo discurso. Que todo discurso é um discurso de poder. Não sei se é verdade ou não, mas alguns estudiosos, Dizem que um dos alunos que estavam ali presentes, ouvindo a conferência dele, depois perguntou para ele, o que Foucault disse que todo discurso é um discurso de poder. O seu discurso não é um discurso de poder. A frase final dele foi, é isso mesmo. E essa é a nossa desgraça. Todo o nosso discurso é um discurso de poder. Todos nós queremos superar os outros a partir do nosso discurso. Meus irmãos, isso é um imaginário. Isso é uma maneira de imaginar o mundo. Será que o Evangelho só diz respeito a você? Será que a imaginação desse Deus que criou esse mundo e nos deu como dádiva... E a gente estragou ele, mas ele novamente nos dá uma segunda chance, como Bispo Bionveni e nos dá mais do que aquilo que nós tínhamos, que era o mundo, ele nos dá seu filho. Será que a resposta que a gente dá para ele é a feiura, é a incompetência, é a falta de excelência, é a usura? O que nós temos a oferecer para esse Deus glorioso, senão o contentamento que é fruto da nossa gratidão pelo que ele tem feito? Então meus irmãos, se a gente vive a graça de Deus e ama a Deus sobre todas as coisas, a gente não vai expressar esse amor somente quando a gente está aqui, a gente vai expressar esse amor em toda a nossa vida, em todos os espaços esse amor precisa ser expressado, Deus precisa ser adorado, pela beleza de tudo aquilo que você produz, para a glória dEle, não para homem algum, tudo aquilo que você faz, é um vestígio do quanto você deve a Deus, gratidão, tudo aquilo que você faz expressa o tamanho do seu amor a Deus, por isso nada justifica a nossa participação fora do contexto da igreja, de maneira extremamente us usurpadora, de uma maneira que simplesmente é devoradora, mas não é capaz de mostrar a beleza de Deus, Neste exato momento, agora Neste exato momento Numa mata virgem, onde não há nenhum homem ali Nenhum homem ali Existe uma borboleta Colorida Batendo suas asas Para quem vê? Para quem admirar? Porque ela precisa ser colorida E talvez O ciclo todo da vida dela Seja naquele lugar onde nenhum homem vai colocar os pés e vê-la. Para quem aquela borboleta bateu as asas? O mundo é uma dádiva. Que nos chama a adorar a Deus sobre todas as coisas. A pergunta é se a gente acredita ainda nisso. Ou se a gente acredita só no domingo. Ou se a gente vai levar isso como aquilo que queima o nosso coração... de segunda a sexta... não só em fim de semana... mas de segunda a sexta... a beleza de Deus... é constrangedora... e não vai deixar... um filho seu... calado diante da grandeza de Deus... você pode lutar... você pode resistir... mas a beleza de Deus não vai deixar você se calar. Se você é um regenerado, se você foi salvo por Cristo Jesus, a beleza de Deus vencerá. Oremos. Pai querido, nos ajude, Senhor, a enxergar o mundo como dádiva. Ajude-nos, Senhor, a enxergar o mundo como um... Um chamado para o amor. Nos ajude a entender nesse percurso do amor, o quanto a nossa imaginação é importante. E o quanto a falta de imaginação nos faz encantar, nos encantarmos com as outras imagens que nos, of nos são oferecidas na esfera pública. Outras imaginações oferecem para a gente várias outras maneiras de enxergar este mundo, mas a nossa falta de imaginação cativa a beleza da tua escritura que nos dá imagens tão encantadoras deste mundo que nos foi dado, simplesmente são preteridas são lembradas no momento em que nós cantamos hinos, são lembradas no momento em que nós estamos em nossos cultos, adorando ao Senhor, de forma verdadeira e justa, mas são esquecidas no nosso dia a dia, porque é como se a nossa imaginação morresse de segunda a sexta, nos ajude Senhor, a usar essa imaginação, para glorificar o teu nome em todos os cantos deste mundo, não permita Senhor Que a gente viva uma vida dupla Mas nos permita Entender que a criação É uma vocação para te adorar Para glorificar o teu nome E para te amar Mas só pode te amar Aquele que com as mãos vazias Recebeu o que não merecia Nos ajude Senhor em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém.